1: al microfono e che sta impostando e imposta anche questa nuova trasmissione dove lavoro, costrizione, presenza, lavoro in casa, eh, situazione nuova nelle famiglie, eccetera, diventano l'elemento anche del confronto e a volte anche dello scontro, purtroppo, di quello che succede nei rapporti fra persone generalmente che vengono diluiti durante che generalmente vengono diluiti durante la giornata perché uno va a lavorare, perché uno si sposta, perché i bambini vanno a scuola, oppure che vengono concentrati, come succede, e quando non si va d'accordo, quando si è costretti ad avere una convivenza obbligata, beh, ecco, eh, ognuno le sue esigenze le espone molte volte anche in una forma molto meno, meno come dire, tollerante che, non quando ha, che sono diluite, sono concentrate. Allora Antonio, buona giornata e partiamo.
2: Sì, buongiorno agli ascoltatori. Eh, Scusate. Eh, Buongiorno agli ascoltatori. Oggi trattiamo un argomento che forse rispetto alla rubrica focus lavoro di tutti i mercoledì sembra esulare apparentemente. L'argomento è la violenza domestica. Eh, Ai tempi del coronavirus gli articoli su questo argomento Sono stati direi anche numerosi Proprio perché rimanendo molti lavoratori a casa eh, Il problema, quello della violenza domestica Si è acuito, approfondito I giornali ne hanno parlato Ma non è che eh, eh, esiste Perché c'è appunto eh, l'emergenza Esiste da sempre, esiste da prima E forse si è acuito Eh, c'è anche da dire che in tempi di precarietà del lavoro ehm, che riguarda anche e soprattutto le donne oltretutto eh, le molestie, e i ricatti sessuali si acquiscono e diventano più frequenti nei luoghi di lavoro Eh, chi ha potere nei luoghi di lavoro è in grado di utilizzare questo potere anche in questa direzione ma anche per quest'ultimo anche per i luoghi di lavoro Diciamo Il problema è più generale di formazione, struttura, ambiente socioculturale nel quale si vive e quindi è importante conoscere il fenomeno più tipico e diffuso che è proprio la violenza domestica. E abbiamo, oggi con noi interverrà appunto un'esperta, una che sta sul campo, eh, che è Patrizia. Zan Tedeschi che è il presidente del Centro Veneto Progetti Donna, se volete, un'associazione che gestisce i centri antiviolenza e le case rifugio di Padova e e Provincia. Vorrei, però, appunto farvi vedere come anche i giornali ne hanno parlato, ehm, così leggendovi due piccoli articoli che introducono il problema e poi cominceremo subito con eh, l'intervento di Patrizia Zantedeschi se Don Albino vuole leggere appunto sono due articoli molto brevi che presentano un po' il problema e fanno vedere come appunto i eh, giornali di, 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 di varia estrazione ne abbiano parlato
1: Allora, la, quello che Antonio mi ha dato in mano adesso in questo momento riguarda proprio la rete di re Cioè, donne in rete. Conferma che restare a casa accresce i pericoli per le vittime di maltrattamenti. Richieste di aiuto cresciute del 74,5%. L'allarme è stato lanciato fin dall'inizio delle misure che obbligano a stare a casa, ma adesso i dati confermano i timori. Si prevedeva che per le donne già maltrattate in famiglia la quarantena avrebbe coinciso con un aumento delle violenze, l'isolamento, la convivenza forzata, l'instabilità socio-economica in questo periodo di emergenza coronavirus sono fattori che rendono le donne e i loro figli più esposte alla violenza domestica. Ora, una rilevazione fatta dai centri antiviolenza, dire donne in rete contro la violenza, mostra che rispetto allo stesso periodo dello scorso anno le richieste di aiuto sono aumentate del 74,5%. Secondo la rete dei centri antiviolenza è un incremento significativo delle richieste di supporto da parte di donne che erano già seguite dai, dai centri del dire costretti a trascorrere in casa con il, mat- il maltrattante il periodo di quarantena per l'emergenza coronavirus. E poi un altro dato che mette in allarme ed è il calo dei contatti con donne che non si erano mai rivolte alla rete prima è un dato che sottolinea le difficoltà delle vittime di violenza a chiedere aiuto perché proprio perché sotto la continua minaccia del maltrattante altro è avere uno che è pericoloso ma è fuori casa altro è uno che è pericoloso ed è dentro casa Dal 2 marzo al 5 aprile 2020 i centri dire, cioè donne in rete, sono stati contattati complessivamente da 2.867 donne, di cui soltanto 806, pari al 28%, sono donne che non si erano mai rivolte prima ai centri antiviolenza del loro territorio. Femminicidi, telefono rosa, situazione è esplosiva. Questo è ADN Cronos il 20 aprile. È una situazione altamente esplosiva la violenza e ce n'è moltissima. La situazione è peggiorata. I casi con le convivenze 24 ore su 24 a causa del coronavirus sono aumentati e fanno venire fuori rabbia, contraddizioni motivazioni più disparate. Presto, in alcuni casi già non lo è, anche la questione economica diventerà sempre più un motivo di litigio tra le mura domestiche. La donna diventa spesso la valvola di sfogo. Così Maria Gabriella Carnieri di Moscatelli, presidente di Telefono Rosa, eh, qua dice commenta all'ADN Cronos sull'ultimo femminicidio avvenuto nel milanese un 47enne imbraccia un fucile e spara alla testa della sua compagna Alessandra Alessandra città uccidendola sul colpo la scorsa notte ad Almigliano, un paesetto alle porte di, Milano. di Trucazzano. Milano sì ho capito mi spiace constatare che si tratti della violenza sulle donne sempre come un'emergenza e mai come un, un piano organico per offrire assistenza non solo alle vittime dirette, ma anche ai figli che senza la scuola e la possibilità di uscire sono costretti ad assistere a tutto quello che avviene in casa. Eppure nell'ultima settimana qualcosa mi regala una soddisfazione, se così si può dire. Qualcosa si sta muovendo sempre più persone, fratelli, sorelle, vicini, parenti, le persone che sono a fianco alla vittima si stanno dando da fare e sono pronte a denunciare. Al telefono Rosa sono un bel po' di uomini che ci chiamano per chiederci aiuto e questo vuol dire che la società ha recepito che esiste la
2: violenza tra le mura domestiche. Sì, ecco, adesso poi chiederemo a Patrizia se è davvero così... Noi, io e Albino, non trattiamo direttamente questi problemi, possiamo essere sensibili ma spesso anche la nostra sola formazione culturale qualche volta ci fa fare delle gaffe o ci... Eh, ma l'unica, come si può è, dire?
1: l'unica è ascoltare chi, appunto, chi vive sì. la propria pelle eh, e chiederei
2: anche agli ascoltatori di avere una mente aperta eh, anch'io ho, le mie, ho, ho delle convinzioni ma mi sono accorto parlando con Patrizia la settimana scorsa in, per invitarla che eh, appunto bisogna ascoltare chi lavora concretamente sul campo per, e, 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 e lasciare perdere le proprie convinzioni eh, io direi anche che è importante è fondamentale rassicurare, io penso, le donne che la rete antiviolenza è presente, è attiva ed è in grado di supportarle. E c'è poi un'altra questione, che ognuno di noi può aiutare una vittima di violenza domestica e, e direi aiutando questa anche i suoi figli e le figlie vittime di violenza assistita. Cioè eh, dei bambini e bambine eh, che sono testimoni diretti della violenza sulla propria madre, del rumore delle percosse, degli oggetti rotti, delle grida, delle minacce degli insulti Quindi abbiamo Patrizia pronto? Fabrizia, eh, Patrizia
1: sì, ciao Ciao, sono Albino, mi fa piacere sentirti eh, come stai? È da un bel pezzo che non ci sentiamo e che non ci frequentiamo, eh? ma ce n'è motivo serio, molto serio, sono in radio insieme ad Antonio Schiralli che ti ha già contattato che conosci e che vorremmo quest'oggi proprio insieme con te eh, fare luce ma anche eh, rendere sensibile la, 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 le persone che ascoltano a una, a una situazione complessiva.
2: Allora... Allora ti passo immediatamente Antonio e cominciamo. Sì, salve Grazie. Patrizia, eh, appunto Ciao. ripeto che sei la Presidente del Centro Venete, Veneto Progetti Donna, è l'associazione che gestisce i centri antiviolenza, le case di rifugio, di Padova e Province che ci spiegherai poi anche come funzionano sì, no? ecco io partirei da, da, anche da un'altra notizia no? pochi giorni fa una professoressa io sono un professore per cui sì. sono attento a queste eh, cose certo. durante una video lezione era in te, a Milano in provincia di Milano ha ascoltato le grida nella casa di un alunno collegato in video lezione mm. ha chiamato la polizia ed è stato arrestato il padre del ragazzo ma a parte la coincidenza di un microfono che resta acceso insomma durante una lezione lezione, il distanziamento per l'emergenza Covid-19 può essere anche un grande ostacolo invece all'intercettazione di situazioni di violenza e di maltrattamento però devo dire che il coronavirus non ha cambiato la violenza contro le, le donne nel senso che questo al limite ha accelerato però mm. questo avviene per mano di, di uomini che,
3: che, sono già,
2: che sono già violenti per cui ti chiedevo insomma, di che cosa parliamo sì. quando o, o, affrontiamo mm. l'argomento violenza domestica mm. insomma ecco.
4: sì, allora intanto se volete una una precisazione, così un, un punto di vista nostro anche su questi ultimi due mesi di Covid, di chiusura delle case. Noi abbiamo assistito ad una prima fase in cui le donne hanno smesso di chiamare i centri, perlomeno il nostro, nella nostra regione. E abbiamo fatto un'importante operazione di informazione per dire che i centri sono aperti anche attraverso le istituzioni, tutti i canali che sono a disposizione. e Nel giro di una decina di giorni abbiamo visto ricominciare una richiesta eh, di aiuto molto, molto importante. Le donne che chiamano in questo momento dicono che eh, fanno più fatica a chiamare perché la convivenza le costringe anche ad avere pochi momenti in cui possono rivolgersi anche ai centri. Eh, perché, Noi, non perché sono controllate
1: di... su quello che fanno.
4: Certo. Certo, esatto. Ah, diciamo quindi, che...
1: quindi il fatto non è che abbiano pensato che i centri chiudevano come tutte le altre realtà, ma di fatto è, è hanno trovato maggiori difficoltà a telefonare.
4: Allora, un po' tutte e due le cose. All'inizio c'è stato grande disorientamento, si è pensato che i centri fossero chiusi. Una volta che la, le notizie cominciavano a, a, a diffondersi e anche le situazioni in casa diventavano più gravi le donne hanno ricominciato a chiamare. Abbiamo avuto anche molte donne che erano già seguite, erano già state in contatto col centro e che magari avevano perso i contatti, si sono rifatte vive proprio in seguito a delle recidive, cioè a, dei, a delle nuove situazioni di violenza che in questo periodo sono state molto importanti. E anche le forze dell'ordine ci dicono che hanno in questo proprio nel, da, dall'inizio della chiusura, eh, hanno molte, molte richieste di interventi nelle case per situazioni di violenza eh, o di eh, grave conflitto, di litigio. poi arriva sul posto e si vede che sono vere e proprie situazioni di violenza spesso anche molto vecchie nel tempo, nel senso che sono situazioni che emergono ma che testimoniano di una problematica che c'è da molti anni, perché abbiamo a che fare proprio con situazioni che riguardano la storia di quel nucleo non episodi per questo è così difficile intervenire perché abbiamo a che fare con qualcosa di terribile che avviene dentro Una casa al chiuso, eh, è come se le donne vittime di violenza il Covid ce l'avessero da molti anni come emergenza, nel senso che si tratta di reati che avvengono per lo più senza testimoni.
2: Capito.
5: Eh, eh,
2: Possiamo dire il il numero antiviolenza? Intanto che eh, appunto magari facciamo anche un servizio che pensa sia il 15-22.
4: 1522, sì, e poi noi abbiamo anche un sito e un numero verde, e si può andare sul nostro sito e si può chiamare direttamente il 1522, rivolgersi al nostro sito, ma quello che diciamo sempre è che nelle situazioni di emergenza… Cita il sito per cortesia. Il sito è Centro Donna Padova.
1: Centro Donna Padova, Ok.
4: Eh, sì, eh, come dicevo, l- la-, la cosa più importante è che però Il numero verde qual è? è 846-8146, però eh, se controllatevi <ride> per favore perché è un numero che... <ride>
6: a volte confondo comunque eh, con il 1522
2: che... dopo ti sì, sa- però, sapranno alle allora, donne dare tutte le diciamo, indicazioni eventualmente certo, però,
4: diciamo però, che il, per Padova, il diretto con Padova,
2: il Padova io questo. però
4: adesso sono collegata col cellulare se magari mi fate un controllo così diamo sì, un'informazione certo, informazioni corrette insomma grazie
1: allora eh, invece sì, la, la problematica sì, che tu sì. aperti in questo periodo c'è una, una la realtà in più, nelle famiglie ci sono i bambini in casa da scuola, ci sono sì, le persone sì, costrette sì, a convivere sì. in situazioni dove per i bambini l'essere presenti alla, allo Beh, scontro sì. fra marito e moglie, fra papà e mamma, lo scontro diventa Beh, un problema di trauma anche per loro.
4: Allora, eh, questa, questa questione no, della violenza vissuta dai bambini e dalle bambine È una visione che noi abbiamo chiarissimamente solo da una decina d'anni. Abbiamo capito con la pratica, vedendo le situazioni, che la violenza non si ferma alle donne, è qualcosa di pervasivo. Le prime vittime subito dopo sono i bambini e le bambine. Quali sono le
1: reazioni e le conseguenze per i bambini?
4: Allora, intanto diciamo che si tratta di un rischio per la crescita e di un grave danno per il loro equilibrio, questo va detto, è, è da considerarsi proprio come un danno vero e proprio, perché poi noi vediamo gli esiti, vediamo donne anziane che arrivano con situazioni di violenza da molti anni, che hanno cresciuto i loro figli, le loro file dentro queste famiglie e che sono tutte persone che hanno una serie di problematiche che può essere non solo il rischio di ripetere. di ripetere la violenza come a volte si si sente dire questo è possibile ma soprattutto i traumi che i bambini vivono all'interno delle mura domestiche si ripercuotono sulla loro salute psichica e sulla possibilità di avere una vita serena, normale uno sviluppo normale i bambini assistono alla violenza spesso appena crescono si mettono in mezzo per difendere la mamma Abbiamo bambini che si chiudono in bagno e chiamano i carabinieri. Per loro, come possiamo bene immaginare, la violenza ha il significato di un terremoto che avviene dentro alle mura di una casa che dovrebbe essere protettiva, dentro relazioni che dovrebbero proteggere e che invece eh, sono veramente dirompenti sulla... (coughs) sulla salute e sulla tranquillità di una crescita normale. Consideriamo anche che una famiglia dove c'è violenza è una famiglia chiusa, è una famiglia in cui non è possibile far entrare gli amici, i parenti, e quindi anche questo è un altro danno e Quindi danno alle relazioni, alle relazioni sane.
2: Sì, eh, confermo, eh, eh, ripeto il numero, eh, sì, ecco, avevi invertito, diciamo, invertito la sequenza dei esperto, numeri, quindi lo do: il Centro Donna Padova 800. <ride> 800 81 46 81 eh, Ecco quindi l'800 questo. è il numero, diciamo gratuito, mi sembra o che comunque non richiede certo, più di uno che... scatto. E poi no, abbiamo.
4: Questo... No, no, non richiede niente. Ecco, è gratuito. Verde. 800 cui... 81
2: 46 81, 81. E A il sito risponde... l'ho appena visto è certo. subito esplicativo da tutte le informazioni, le informazioni. che si vo... certo. vogliono raccogliere. ecco sì.
4: Sì, diciamo che al numero risponde un'operatrice per 12 ore al giorno. Eh, per tutta dalle la pres- Dalle 9 del mattino per 12 ore.
1: Alle 9 della sera?
4: E quando abbiamo eh, e eventualmente scatta una segreteria telefonica e, ehm, a cui poi viene... Eh, il numero poi viene richiamato, ecco. mentre il 1522 è un numero H24, è un numero nazionale, ma di fatto a quel numero poi l'operatrice mette in contatto la donna con il centro provinciale. Quindi, okay, eh,
2: quindi eh, con eh, voi,
1: allora, l'attività sì. qual è allora per quanto riguarda quando arriva sì. una chiamata? Che cosa, che cosa succede?
4: Sì, e beh, intanto c'è una prima valutazione, perché abbiamo detto che si tratta di situazioni di rischio anche grave. Le donne che si rivolgono ai centri sono tutte donne di, di solito che hanno vissuto anni di violenza e, e sono violenze tutte molto, molto gravi. Diciamo che è la situazione che va eh, valutata rispetto al rischio che ci siano recidive o che ci siano anche degli esiti anche letali, perché sappiamo che dietro eh, tutti i femminicidi, abbiamo imparato in questi anni a chiamare femminicidi le uccisioni di donne da parte del compagno o di un uomo eh, e dietro queste, a queste violenze ci sono situazioni pregresse di eh, violenze e di rischio. Quindi la prima cosa da fare è valutare se la donna che chiama è in pericolo di vita, se deve appunto bisogna attivare altre forme di protezione, altrimenti la cosa più eh, di solito succede è che una donna chiama in un momento di tranquillità, viene subito eh, fissato un appuntamento con un'operatrice, in questo momento gli appuntamenti sono solo telefonici, perché anche noi abbiamo dovuto sospendere eh, gli incontri se non quelli assolutamente necessari e quindi cerchiamo in questo momento di Covid di trattare tutti i casi attraverso i contatti, attraverso ehm, i i, i contatti da remoto. Quello che è possibile fare, a parte una valutazione del rischio e quindi dare delle indicazioni è anche, eh, e, e quindi informare la donna su quali sono i suoi i suoi diritti, ma anche su come funziona la rete di contrasto nel nostro territorio, perché una delle cose che più spesso eh, ci accorgiamo che non, che non si sa eh, è come funziona la rete, quindi qual è il ruolo dei carabinieri, del pronto soccorso, quali sono i rapporti fra tutti questi soggetti e che possibilità c'è per le donne eventualmente di uscire di casa o eventualmente di chiedere l'allontanamento del coniuge. Questi sono tutti i passaggi che l'operatrice fa eh, nel giro di alcune, in questo momento, di alcune telefonate. Eh, speriamo presto di poter tornare ad una situazione di, Ma di un
1: normale. Ma avete possibilità di allocare anche in questo momento che eh, sì, ci sono appartamenti, certo. ci sono situazioni nelle quali è possibile fare qualcosa di sì. che non è soltanto aspettare, aspettare che fare. Noi
4: abbiamo abbiamo una rete che è quella solita delle case di fuga, delle case di secondo livello, che è un sistema di case per le donne che non hanno la possibilità di essere ospitate per esempio da parenti. Diciamo che noi abbiamo all'anno più di mille richieste, Eh, questi sono i dati di oggi, su queste 1.082 donne del, dell'anno scorso. In
2: provincia di Padova, in, dici? In
4: provincia di Padova, oh. sì, questo è il dato della provincia di Padova. E su queste donne diciamo che eh, una, 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 non tutte devono lasciare la propria abitazione. Una parte di queste situazioni vengono eh, gestite in modo diverso. Non tutte, per fortuna, hanno bisogno di essere accolte non tutti hanno bisogno di un'accoglienza eh, fornita dalle istituzioni. Ecco, anche perché... quante, quante
2: sono le province di Padova? Più di mille, ha detto mi
4: sembra.
1: 1.082 le donne che Ma È un numero notevole perché se mettiamo poi. Tutte eh, le province di Padova. Avete, avete un rapporto poi anche a livello nazionale sulla situazione. Certo. E allora com'è la situazione in generale?
4: Allora, la situazione in generale è quella che è fotografata dall'Istat in due ricerche che sono state fatte in questi anni che dicono che una donna su tre nel corso della sua vita ha incontrato almeno un episodio di violenza fisica e o sessuale, questo è il dato, quindi una donna su tre è un numero molto grande, molto più grande eh, di quello che tutti noi immaginavamo vent'anni fa, no? eh. Per quanto riguarda la violenza in questo momento, ovviamente sono una stima. Quando sono state fatte le ricerche erano oltre un milione, un milione e due in Italia, le donne che dichiaravano eh, di vivere in situazioni di violenza in quel momento. Quindi le nostre mille donne nella provincia di Padova sono un numero grande, perché noi quando abbiamo iniziato la nostra attività vedevamo circa 20, 25, 30 donne massimo all'anno. Ma comunque noi sappiamo che è un numero destinato a crescere perché abbiamo un sommerso molto importante che ancora deve deve emergere. eh, Quindi il numero ci dice solo una cosa, che negli anni ci sono molte donne che hanno preso il coraggio di, eh, di chiedere aiuto. A queste donne vanno aggiunte le donne che si rivolgono direttamente al pronto soccorso, che si rivolgono ai carabinieri e alla polizia. È un numero importante quello delle donne che che decidono di porre fine alle situazioni di violenza. Però dobbiamo tenere presente che appunto, come abbiamo detto, si tratta di una tematica, di 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 una serie di reati che avvengono senza testimoni. E questo già preclude o comunque scoraggia le donne perché hanno la, la paura di non essere credute, che, il, che sarà difficile provare quello che stanno vivendo e che magari tutti penseranno che, appunto, che stanno inventando. Ecco, Questa è la paura che hanno le donne. Ah, ah,
1: cosa... C'è una paura collegata anche poi al discorso della giustizia, dei processi, di queste cose qua, per cui una sì. giustizia molto maschile. Anche per le certo. donne rischia di, molte volte di essere una, 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 una taposifidi mm. che si tirano da sole.
4: Sì, la giustizia diciamo che ancora um, dobbiamo fare molti passi avanti. E per le donne non è facile affrontare i percorsi giudiziari che sono molto lunghi, che spesso le mettono in una situazione ancora più difficile eh, non c'è solo l'aspetto del, diciamo, sul, del penale quindi del riconoscimento di aver subito eh, e quindi di essere vittima di violenza c'è anche ed è molto pesante eh, tutto quello che riguarda eh, il, sul civile la separazione e l'affidamento dei civili ecco questa tutto questo insieme di, di cose rende veramente molto molto difficile il percorso delle donne. E, per questo dobbiamo ancora molto lavorare. Ci sono, è vero che ci sono, il nostro ordinamento mette al primo posto la tutela ed è corretto insomma la tutela anche e eh, i diritti di chi viene accusato. e Sappiamo che abbiamo un ordinamento...
2: Garantista. che sulle
4: vittime, che sulle vittime eh, non, ha, non fa probabilmente abbastanza qui abbiamo delle donne che devono aspettare anni prima che si chiarisca una situazione e le misure di protezione di allontanamento dei, degli uomini violenti sono ancora e anche in questa fase ancora troppo poco utilizzati Bisogna, eh, non possiamo aspettare che le situazioni siano gravissime e che siano pericolose per la vita, dobbiamo arrivarci prima. Dove è ecco, possibile.
2: Perché forse eh, diciamo che eh, hai detto che il percorso spesso dura anni, nel senso che una donna sì. eh, aspetta sì. anche anni, forse perché c'è il problema anche dei bambini. Certo, e, sono certo. spinte, e allora sono spinte a rompere diciamo, ogni relazione col maltrattante, chiamiamolo così, soprattutto quando diventano coscienti dav- davanti all'evidenza che i loro tentativi di proteggere i figli eh, certo. da padri violenti sono vani diciamo, e allora magari certo. riescono a scappare, devono anche però trovare come si può dire una via di fuga come dicevi perché anche la separazione certo. se dopo dura anni eh, il eh, appunto il procedimento è giudiziario nel frattempo il padre è un eh, innocente fino a prova contraria per esatto. cui il eh, ecco, sì, lo dice sì, uno sì. che eh, appunto si interessa eh. di diritto e, e quindi c'è eh. questo Problema grosso evidentemente.
4: Sì, allora tutte queste cose che sono sacrosante, nessuno le mette in discussione, devono però tener conto che l'obiettivo che tutti si devono porre, tutti, tutti i soggetti coinvolti, è la sicurezza. Cioè noi dobbiamo partire dalla sicurezza, dal garantire la sicurezza di queste persone che sono coinvolte, quindi in primis le donne e i bambini, ma se posso dire anche gli uomini, la loro sicurezza passa attraverso anche il fatto che qualcuno riesca a fermarli Mm. e che possa mettere in in sicurezza questa famiglia, questo nucleo, abbiamo un problema di eh, rispetto dei diritti fondamentali delle, delle persone e da qualche anno finalmente abbiamo scoperto che le donne sono detentrici anche loro come, come, tutore, come, gli, come gli uomini di diritti umani fondamentali quindi il diritto alla sicurezza alla possibilità di decidere alla sicurezza del proprio corpo sono, dir, sono eh, diritti che non possono essere messi in secondo piano perché ce ne sono altri il fatto, anche se una donna non ha dei segni visibili ma per esempio non ha accesso al suo conto corrente non può Uh, spendere i suoi soldi il marito le sottrae i suoi beni uh, oppure um, la, 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 non la fa uscire sono tutte cose che, che succedono, queste sono cose gravi, ecco forse dobbiamo um, avere un occhio uh, più, uh, più pronto a cogliere questi aspetti
2: ha influenza scusa anche Parliamo, eh, dato che si tratta di una rubrica, insomma, focus, lavoro, la precarietà del lavoro che in genere riguarda soprattutto la donna, certo. le, le sue minori possibilità economiche che la portano certo. probabilmente ad aspettare, eh, oltre il dovuto probabilmente. Certo,
4: certo. Mm.
2: Sì, eh, e, e poi, c'è
4: qualcosa dimmi. Scusa, c'è qualcosa che sta suonando no, non siete no. dimmi scusami eh.
2: no, ecco era quindi per tornare sì. su una minore precarietà i contratti certo, che non siano a tempo certo. determinato, determinato per certo. un mese o due mesi potrebbero eh, diciamo anche risolvere e poi un'altra domanda eh, sì. riguarda eh, Forse più donne lavoratrici o non lavoratrici? Mm. Cioè che sono allora, più isolate sì, oppure sì, no? Ecco.
4: Mm. Allora, le donne vittime di violenza sono donne normali,
2: questo Ho è il eh,
4: senso eh. che non c'è una categoria più ehm, come è, dire particolare. È una questione di genere. O è una questione di genere. Poi, le donne che si rivolgono ai centri o che riescono a chiedere aiuto ma che passano attraverso le istituzioni, quindi poi sono inviate ai centri, sono una parte delle donne vittime di violenza. Diciamo che per esempio sulle nostre 1.082 donne eh, il 25% sono donne straniere, mentre le altre sono italiane. Allora Il dato delle donne straniere è leggermente più alto rispetto al anzi è più alto rispetto alla presenza delle donne straniere In nel Italia. nostro paese, ma rappresenta semplicemente il numero eh, di donne che vengono inviate per esempio dai servizi. Diciamo che le donne straniere sono più facilmente intercettabili eh, dai servizi e hanno più bisogno di alcune cose anche inerenti alla loro, per esempio, la casa piuttosto che il lavoro, eccetera. La questione economica è una questione fondamentale perché è chiaro che se una donna può eh, pensare di ricostruire una propria vita libera dalla violenza, lo fa attraverso sicuramente la legge, i centri, il sostegno,
3: economica.
4: ma un'autonomia, la casa e il lavoro. Senza queste cose una donna non è
3: Perfetto.
4: e non potrà rifarsi una vita e- e per sé e per i propri figli. Questo è fondamentale. E certo, mentre fino a dieci anni fa eh, era il 50% delle donne lavoratrici a tempo indeterminato o comunque con un lavoro stabile, oggi eh, c'è un arretramento su questo terreno, ovviamente, ovviamente. Le donne con eh, lavori stabili a tempo indeterminato sono molto poche, a, ehm, questo è un dato che continua ad aumentare, per cui alcuni progetti per esempio anche, eh, anche di altre associazioni o anche delle istituzioni, si comincia a ragionare proprio sul sostegno al reddito, cosa che però è estremamente difficile perché si tratta di una eh, categoria, di un un gruppo di donne, di persone che non hanno solo i problemi normali, hanno anche eh, spesso la difficoltà di figli piccoli da da custodire, a volte di eh, una situazione di indebitamento pregressa dovuta alla, alla violenza proprio, alle alle richieste del marito, ai furti veri e propri che sono stati fatti, i prelievi sui conti. Ci abbiamo una situazione di base di queste donne che è estremamente già complicata dal punto di vista economico. Spesso rispetto alla casa abbiamo visto mariti, compagni che hanno dato la disdetta degli appartamenti o che non pagano più il mutuo. E, ecco, bisogna sicuramente cominciare da, da lì.
1: La, una domanda specifica. Il coronavirus in qualche modo ha interrotto una, tra virgolette, normalità nei rapporti della società. Mm. Secondo te, per le donne coronavirus, quali sono le cose che hanno continuato come prima e che cosa è cambiato in meglio o in mm. peggio?
4: Beh, il mio parere è che le donne hanno continuato a fare come sempre a sostenere, come hanno sempre fatto, eh, le famiglie, ma direi proprio l'impalcatura del sistema sociale, soprattutto nel nostro paese. Quello che osserviamo, per esempio, è una riflessione che che abbiamo fatto in questi mesi, le donne anziane che si rivolgono ai centri antiviolenza, noi abbiamo donne anche di 80 anni, che si rivolgono al centro perché hanno situazioni di violenza eh, che durano da 50-60 anni.
3: Ma questa
1: è una nuova coscienza? È un rompere, una omertà che ha ha fino a questo momento chiuso la loro vita? È una nuova coscienza anche a 80 anni? O è ancora una Eh, volta soltanto la stanchezza e non fartela più?
4: eh, Può essere qualsiasi cosa, può essere un accesso al pronto soccorso, Può essere che un figlio ha preso paura, può essere che una, 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 un parente, un'amica, l'assistente sociale hanno visto i segni, cioè, oppure la pubblicità del 1522 o del centro antiviolenza ha fatto breccia in una donna che magari ha, ha una possibilità in più. Eh, dipende molto, però queste donne, la, l'osservazione che noi abbiamo fatto su queste donne che hanno vissuto tutta la loro vita, in situazioni di violenza è che comunque hanno tenuto in piedi la famiglia hanno cresciuto figli eh, adesso si stanno occupando dei nipotini sono un sostegno loro a tutti magari hanno un marito violento ma malato o, o dipendente da, dall'alcol o da altre sostanze magari hanno un portatore di handicap in casa di cui si sono occupate cioè la violenza se la sono gestita come una cosa privata tutto il resto l'hanno tenuto in piedi per questo è così difficile toglierle da quella situazione per questo è così difficile portarle fuori dalla violenza perché il sistema che che sta sulle loro spalle eh, crollerebbe e su una donna anziana questo si porta dietro delle conseguenze che non sono eh, affrontabili dalla famiglia e neanche dal sistema sociale e dalla comunità. Quindi il Covid è esattamente questo. Si è aggiunto un problema gravissimo che è ricaduto per la maggior parte delle, delle situazioni sulle spalle delle donne. E adesso vediamo anche i risultati.
1: Eh, ma i c'è c'è dicono... proprio una serie, una serie di due o tre situazioni. C'è anche però una condizione, una, una, una condizione sociale e politica che, che come dire deforma e mantiene soggette le donne in tutte le situazioni, in tutti gli strati della società. Ascoltavo una trasmissione, sì. mi pare, anche ieri, dove sì. viene rivendicato dalle donne per tutto quello che è stato fatto sul coronavirus, le, le, pur avendo le donne delle competenze e avendo delle, delle, ah beh, certo. delle possibilità alla pari dei maschi, la direzione e la, la, la quantità di maschi alla direzione <ride> è, è non solo preponderante, è, è esuberante, Schiacciante.
2: mentre Schiacciante. le donne,
1: pur avendo tutte le, le loro competenze, certo. vengono sempre messe in seconda, in seconda posizione. Come, come vedi questa situazione tu?
4: Beh, i centri hanno preso posizione su questa cosa, cioè noi troviamo... Allora, diciamo che non siamo sorprese, ecco, <ride> e possiamo dire che ce lo aspettavamo, è così. Mm, e e, e finché non riusciremo a guardare a questa realtà noi non la risolveremo la la situazione, la questione della della violenza nelle famiglie
1: è una questione di rappresentanza o è una questione di competenza?
3: Eh.
4: (ride) bella domanda È, è questione di fare spazio, di creare le condizioni perché anche le donne, le ragazze, le giovani, ma anche le donne con competenze possano farsi avanti. Non siamo all'anno zero, non partiamo tutte uguali, quindi io sono sono per entrambi le le cose, non non, non mi bastano le quote rosa se questa era la domanda, ma certo delle azioni positive per garantire l'accesso delle donne, delle ragazze eh, ai posti che che competono loro per competenza appunto e per diritto questo eh, dovrebbe essere garantito, ma eh, questo a partire dalla scuola, a partire, dovremmo partire da lontano. Certo che vedere questi tavoli tutti di uomini, eh, come stiamo assistendo in questi mesi di Covid, e vedere il eh, comitato della protezione civile fatto solo da 20 uomini è. è un'immagine che plasticamente ci rende l'idea di, cosa, di, che, di che sistema abbiamo di che, e qui non ci sono molte, molte spiegazioni no? perché poi appunto le competenze ci sono poi viene fuori che magari la giovane ricercatrice trova la, la, riesce per prima a um, a fare la la, come si dice, la la cosa del virus le
2: ricerche cioè vediamo
4: mm. che nei laboratori poi ci sono giovani donne precarie spesso mm. ma così come nel giornalismo così come in tantissimi altri eh, luoghi non è che non ci sono le donne le donne con competenze le donne che fanno cose importanti e che poi questo non, eh, non è sufficiente per avere anche i posti di di, di, di rappresentanza, di comando e di, e, di e direzione. E, di, e di, di
1: decisione. E di
4: decisione. Cioè, quindi, ma, questo lo possiamo, eh, ma lo potevamo vedere anche prima. Eh, il mondo della scuola è un esempio, Le sono praticamente un mondo completamente femminile tranne che nelle posizioni apicali. Il mondo del volontariato spesso eh, è, è lo stesso, per dire per qualcosa di più vicino a noi, più o meno eh, assistiamo alla stesso scenario ecco, per salire mi, poi mi, al governo mi raccomando
1: e, mettiti una mascherina eh. ecco. e Ti,
4: sono in macchina e sto, sono da sto, sto, sto,
1: sto, sto scherzando sto
2: scherzando Patrizia. Ecco, eh, per sì. spostare diciamo il discorso anche sul cosa sì. fare e, e, e poi magari apriamo a qualche contributo di ascoltatore dopo sì. magari poi rispondere cioè, spesso si dice che la, que- la violenza domestica è invisibile anche agli occhi di amici, parenti, sì, sì. Eh, però è davvero così invisibile o ci sono stereotipi, pregiudizi? convinzioni in buona fede, eh, perché se dopo certo. c'è la mala fede, che annebbiano, certo. che, usiamo questa, la vista sì, appunto sì, di sì. questi amici e vicini che quindi certo. forniscono sempre la giustificazione per certi certo. comportamenti, dimmi.
4: Allora, è, è sicuramente un problema che chiamiamo invisibile, per dare una descrizione intendendo che non la vediamo, non siamo preparati a vederla.
2: Ecco, preparati a vederla mi piace. E
4: anche perché fino a 30 anni fa io so, ho iniziato a lavorare, 23-24 anni fa, in questo centro. All'epoca andare a parlare con, con, con i sindaci, anche persone degnissime, ma chiedere un intervento, un aiuto o di far pubblicità a, a questo tema, ti dicevano... Vabbè, la violenza è una cosa minima che riguarda solo alcune eh, car- persone con caratteristiche eccetera. Ecco, abbiamo imparato tanto, però quando la, la violenza ci arriva più vicino, proprio nelle nostre relazioni, facciamo ancora più fatica. E, e certamente sotto questa fatica ci sono stereotipi, ci sono ehm, modi di pensare che appartengono a tutti noi. Dobbiamo possiamo mettere tutti dentro a questa questa descrizione, tutti noi dobbiamo fare un esercizio per valutare se una persona, se i suoi comportamenti sono corretti, se i suoi comportamenti sono dignitosi nei confronti della, della compagna o delle donne in generale. Io spesso quando facciamo le presentazioni in giro per i comuni, che ci sono uomini anche molto colpiti dalle cose che descriviamo e ci chiedono che cosa possiamo fare Beh, eh, eh, ogni uomo ha le relazioni con altri uomini ed è chiarissimo che cosa si può fare per esempio essere sempre molto molto chiari su quelli che devono essere i rapporti corretti con, con le donne con l'altro sesso cioè, mh, parte da lì e dopo i comportamenti le cose che devono eh, Far capire che c'è qualcosa che non va sono eh, la, la, l'atteggiamento nella, nella relazione di persone che magari ci sono vicine, il, il controllo, uomini che appunto eh, pretendono il controllo o pretendono alcune relazioni, qualcun, alcuni, ehm, o di essere, non so, penso alle coppie anziane, è facile no, capire cosa c'è dietro un marito padrone un padre padrone ecco questo ci portiamo dietro ma è nella nostra storia facciamo fatica a non dire sì però poi è una brava persona anche le donne lo dicono Ti mio spesso marito mi si picchia sente... chiaro,
2: esatto. chiaro senti
4: una
1: cosa Patrizia noi adesso vorremmo aprire le telefonate tu non puoi partecipare alle telefonate però okay. eh, io vorrei però raccogliere quello che viene fuori dal, dal, dal dibattito certo. delle persone che intervengono e invito soprattutto le donne a intervenire perché era anche questo il focus che abbiamo ma eh, se ti richiamiamo poi e certo, ti, ti sì. facciamo alcune domande specifiche o altre cose io credo certo. sarebbe molto utile per, per, per noi ma sì. anche per le persone in ascolto e tentare allora... di recuperare non so certo. se tu hai una radio che puoi ascoltare anche 92 700 però se tu riuscissi ehm... sì, sì. Ad ascoltare sarebbe una meraviglia, ma dubito che sia Guardate, possibile.
5: Io ci provo, sono
4: in macchina. Vi devo dire la verità. Ah, prova. Chi è donna? Eh, sono ad
2: Abano. Eh beh, po, 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 sì, prova a aprire
1: 92,700
2: O se no, appunto, con il tuo cellulare puoi aprire un'altra onda sul, okay. eh, sul sito di radiocooperativa.org e lì sì, c'è proprio così. il play dello streaming, è proprio D'accordo. immediato.
0: Grazie,
1: allora eh, ci okay. risentiamo, ti, 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 grazie. ti ripestiamo tra un quarto d'ora e venti minuti, d'ora. ti ripestiamo. Okay. Ciao. 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 Dopo. Ciao. Ciao. Ciao, grazie dopo, sì. 049-880-9020. Credo che abbiamo ascoltato molto con molta attenzione quanto è stato fatto fino a questo momento e parto immediatamente con le telefonate. Pronto?
6: Sì, buongiorno a tutti. Sono Alberto.
1: Alberto, buona giornata.
6: Buona giornata a voi. Non sono una donna, però è un tema che mi ha sempre colpito e interessato anche perché eh, non tra i parenti, ma insomma ho persone, conoscenti che hanno vissuto in prima persona questo tipo di problema. Ecco, eh, secondo me il problema principale che... Alberto, detto,
1: scusa un attimo, sto dando, no, no, non intendo né, né toccare niente di quello che vuoi dire. È possibile fare co- eh, interventi abbastanza contenuti? Brevissimo.
3: Sì, 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 sì,
6: brevissimo, ah, brevissimo. Vai tranquillo, brevissimo. Io vai tranquillo. Tocco quello che secondo me è il, eh, come dire, il tema cruciale sul quale eh, ruota tutto questo, questo genere di situazioni. Mi riferisco al fatto che anche se ci sono allontanamenti, fogli di via, eh, cose di, di, di questo genere, di fatto mariti, compagni violenti no, non sono mai lontani dalle vittime. Cioè una persona ha anche paura, cosa vado a denunciare se tanto eh, di un foglio di carta dove c'è scritto che questo deve stare a 200 metri da casa mia, e eh, ci si pulisce il naso voglio dire. La mancanza di leggi serie e concrete che intervengono per per far sì che queste persone vengano difese, perché spesso i carabinieri de forza dell'ordine dicono sì però finché non è veramente in rischio di vita che cosa possiamo fare? Fate una denuncia e dopo alla fine la persona è completamente sola. Ecco, secondo me il tema principale è eh, di tutela effettiva di queste persone. Lascio spazio.
1: Grazie, grazie. È gentilissimo, grazie, grazie dell'intervento. Buona giornata anche a te. Ha un piacere ascoltare anche Tony quest'oggi, ma grazie comunque della, della, della De precisazione e della con, concisione ehm. della, della domanda. Allora, 049 880 90 20, c'è già un'altra telefonata, pronto?
7: Carissimo Albino, ciao, sono Piero Padova, buona giornata, sarò sinteticissimo. Eh, io... mm. Eh, parlate sempre eh, di regole, di pene vere, di questo e quant'altro, giustissimo come non essere d'accordo, ma si è mai pensato invece che vedere i psicologi che fanno i camerieri in giro avere uno psicologo serio che ha una persona alle persone perché da volte si gioca sulla disperazione e sulla mancanza di fondamentali? Perché mandare dallo da psicologo una persona che non ha i fondamentali è, è anche perdere tempo, è come mandare a, a, andare a fare sport uno che non ha fatto una preparazione di base. Eh, siete convinti che una persona, anche quelle più indegerrime, eh, Bonaccione, che però dentro il proprio animo non hanno ordine mentale, non sanno come funziona il meccanismo della vita. Eh, eh, ve lo dico perché io quando mi sono separato, eh, la giudice che mi ha detto ma lei ha diritto, guardi, affinché mio figlio non abbia, abbia ad avere eh, eh, dei dispiacenti evito qualsiasi litigiosità però io ho mangiato con psicologi e avvocati quanti hanno avuto la fortuna mia di capire un po' i meccanismi e le, 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 gli ingranaggi della legge che tirano dentro con, la, con i poverazzi perché poi in buona sostanza andiamo sempre a mettere le mani con disperati perché se ti somigli di pigli cioè una povera Cristo non, con poche risorse che trova un altro masto e, e assieme fanno il disastro. E forse, ri, ripeto, è una, una buona analisi psicologica, spiegare a queste persone con calme che la vita non è tutto quel mondo che si sono... E ad appassare annuttata eh, cioè il mondo siamo in tanti eh, l'ossessione quella compulsione che porta le persone a focalizzarsi che o questa donna o nessuno e viceversa la donna o lui o nessuno la violenza genera violenza sono poche cose semplici ma non è che le puoi dire a una persona che non ha i fondamentali buono Questo voglio... grazie buona giornata ti ringrazio
1: ti ringrazio scusa Piero ma eh, va bene la domanda ma sentiamo possibilmente anche qualche donna adesso no, non lo dico no, no, con molto rispetto no, no, sono domande importanti no. non tolgo niente alla domanda non tolgo proprio niente e mi pare che sia una cosa interessante, pronto?
5: Pronto, sono Cristina da Padova buongiorno, una donna Cristina, Madonna. buona
1: giornata buongiorno sei, sei sicura? buongiorno sembrerebbe
5: <ride> di sì. dai, scherziamo un po' dai. niente, io voglio riprovarare un po' anche le donne però perché questa ecco. famosa legge sulle quote perché, perché non si è fatta perché non si è guardato anche a qualche paese che magari quel problema almeno di noi ce l'aveva però le ha, l'ha fatta cioè, sappiamo benissimo che le donne in realtà si laureano a pieni voti prima dei maschi quindi hanno delle competenze non diciamo che forse ne hanno anche più precoci di alcuni maschi e sappiamo benissimo che le quote azzurre Esistono e persistono. A volte sembra che alcune donne che per meriti, eh, per carità, si trovano in situazioni apicali, quando ci vengono a dire ma vogliamo meritarcelo, in realtà stiano vivendo eh, la propria rendita e non siano piuttosto disponibili con, gli al- con le altre, come invece sanno fare da secoli i maschi. Cioè. Io, io noto questo e vorrei... Vorrei le, le quote rosa, come ci sono le quote azzurre sul serio, ma eh, anche in altri ambiti perché vedo che non vengono applicate, e, e poi forse quando avremo maturato una eh, consuetudine, forse anche con questa cosa, forse si potranno anche abbandonare. Però secondo me sono utili. Grazie, questo è il mio parere, grazie.
1: Buona giornata, Buona giornata. anche sì. a te Cristina, ciao sempre 049. 880-90-20, questa è Radio Cooperativa, abbiamo ascoltato la Patrizia Tedeschi che è la presidente del Centro Antiviolenza Donna, Centro Donna Veneto, Padova, Centro Veneto Progetti Donna, ah, ah. allora e... sempre 049 880 20 eh, sarebbe bello sentire anche altre provocazioni e altre domande che sono molto pertinenti, quelle che sono state fatte, e allora ehm, anche perché poi la materia non è una materia, come dire, lineare, basta sì. avere idee chiare per avere delle proposizioni chiare, avere dei rapporti tranquilli. Non è, non è così lineare la cosa. Ecco, diciamo è una cosa molto complessa. Ha ragione chi ha posto in evidenza.
2: Che è molto trasversale, ecco, eh. Noi pensiamo che riguardi solo magari il delinquente, il certo, violento, certo. è vero, invece, è a quanto sembra anch'io. Parlando con la Patrizia avevo delle convinzioni, ecco. ripeto: invece riguarda proprio un ambiente socio-culturale e quindi colpisce. E la fatica fa tutte le di uscire fuori sociali. poi, perché
1: ognuno il suo problema tende a, a gestirselo e mm-hmm. tende anche a non pubblicizzarlo, perché ognuno vive e tenta di risolvere sì. concretamente nelle, nella, nei limiti e nelle misure di cui si sente capace di fare. Però è vero, è vero, è vero che la complessità è molte volte la non conoscenza dei meccanismi che abbiamo tutti quanti, sì. e li abbiamo tutti quanti, tutti, la non conoscenza dei meccanismi molte volte produce dei danni che non, erano, non solo non erano previsti, ma sono quelli che poi scatenano poi anche la fatica dell'andare de avanti.
2: Ecco, per, nel frattempo per chi fosse interessato, cioè sia il sito del Centro Donna Padova, eh, Molto ben fatto e do anche il numero di telefono 800 81 46 81. Poi per chi volesse approfondire è molto interessante anche il sito Dire contro la violenza appunto dell'associazione Dire che donne in rete contro la violenza. Anche lì troverete un sito che dà subito delle informazioni, anche una serie, eh, si chiamano FAQ, di di, di domande e, e risposte che sono le più diffuse danno quindi eh, le risposte al cosa fare per difendermi dalla violenza in caso di emergenza, in modo molto concreto, eh, che cosa devo fare se ho subito percosse e atti violenti, e come posso prevenire la violenza, come dare aiuto concreto a un'amica o a un conoscente vittima della violenza, come riconoscere una relazione violenta e così insomma quali sono le norme di legge sulla violenza in Italia è molto interessante anche eventualmente per insegnanti che volessero appunto parlarne in classe Eh, Piero prima poneva un problema che secondo me è anche molto importante molte volte
1: questo tipo di problemi quando sono al massimo acuiti al massimo finiscono in tribunale Eh, su questo però ha ragione Piero quando dice attenzione che non basta soltanto aver conoscere le leggi, eh, non basta soltanto infliggere, infliggere delle sentenze con delle leggi e basta. Bisogna anche affrontare la problematica che c'è dentro che c'è per, per, per rispondere non alla legge, ma rispondere al problema della convivenza delle persone. Sì. E quindi su questo punto qua io credo che ci sia molto, molto da, 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 da impegnare anche fra di noi. Allora sempre 049 80 90 20 è impegnato. Pensavo che sarebbe stato un fuoco di fila delle domande. Mi pare di capire che invece c'è una reticenza, c'è una fatica. E una, tu poi hai detto
2: solo donne quindi... No,
1: non ho detto solo donne, ho rimasti. detto mi piacerebbe sentire... No, hai ragione. Mi pare che sia giusto anche però, sì. perché stiamo parlando della violenza sulle donne mm. e quindi eh, mi pare che sia anche giusto sentire la... la, sì. come dire, la quello che si vive là dentro alle quattro mura e, e allora la, la risposta che ha dato la Patrizia era che di fatto le cose non sono come dire, staccate le cose continuano da sempre e arrivano e, e dentro a questo si è aggiunto un'altra realtà che costringe e dentro a questa realtà di costrizione avvengono i, i meccanismi
2: si acquiscono questo ha detto, mi pare aver capito. Sì. E, ecco, e, per tornare sul, sull'aiuto, ecco, l'aiuto eh, se lo deve dare evidentemente la donna la quale dovrà insomma, decidere quando insomma, smettere la relazione. Però diciamo, eh, tutti siamo chiamati eh, a... Ad aiutare e, e, e nell'articolo che leggevi sembra, adesso lo chiederemo anche alla Patrizia: che ultimamente ci siano amici, anche maschi e così via, che, eh, o conoscenti o anche vicini di casa che eh, abbiano cercato, insomma, telefonando loro al posto della donna vittima della violenza, telefonando al numero verde che perché diciamo, vi è una maggiore coscienza del problema in questi ultimi anni in questi ultimi mesi e chiederemo anche questo a Patrizia potremmo anche telefonare se vuoi c'è una così... telefonata, ah, c'è una telefonata.
7: Eh, Albino non chiamo mai due volte Ti devo dire una cosa fondamentale che potrebbe essere utile proprio per tutti quelli che ci ascoltano vent'anni fa una, una donna mi ha chiamato, la moglie di un amico, perché era stata picchiata da suo marito, un mio amico. Sono stato al telefono due ore di notte perché voleva che l'accompagnassi dai carabinieri o al centro antiviolenza. Io in due ore gli ho spiegato che sono cose che succedono, non devono succedere, che suo marito si è comportato come un delinquente e l'ho calmata, gli ho detto: siamo qua dentro le grinfie degli avvocati, delle forze dell'ordine, dei giudici e lo Stato fa sagra con questa disperazione di noi poveracci. A distanza di vent'anni queste persone sono benestanti, sono al dentista, sono all'estero e mi invitano sempre in vacanza e si adorano.
1: Ciao al Buona giornata, grazie. Difatti io stavo, ho scritto, guarda, pare che ci siamo incrociati, perché prevalgono molte volte le vie di fuga piuttosto che affrontare i conflitti? È una delle domande che voglio fare questa qua. Perché il problema è la, 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 lo shock di fronte a un fatto negativo. E molte volte, per il fatto negativo, invece che affrontare il conflitto che c'è dentro al fatto negativo, vai via di fuga, per cui scappi da un'altra parte e trovi un compenso che invece di risolvere il problema te lo complica. E questo è, e questo è uno degli elementi, secondo me, uno degli elementi che ci frega tutti quanti è, eh? non sto parlando soltanto di donne e uomini, sto parlando di persone che abbiamo a che fare ogni giorno con le cose che ci dispiacciono, quelle che ci piacciono. E alla fine, eh, invece che dircele e affrontarle, preferiamo lasciar perdere e andare ognuno
2: dove si trova meglio,
1: meno. meno, me, meno.
2: Temo però che, Albino, che, quando si arriva alla violenza, all'uso della violenza certo, certo, certo. da parte di uno che è più forte rispetto ad un'altra persona, sì, certo. Eh, certo. siamo già molto avanti, ecco. piano, piano. il dialogo forse doveva cominciare prima, molto dopo. Prima, certo. Eh, può essere anche pericoloso è difficile sapere quale sarà il futuro di una persona D'accordo.
1: va bene 049 880 90 20 eh, mh, siamo in ascolto reciproco di, di quello che sta avvenendo e di, e di come anche affrontare una tematica che è, che è, che è ostica perché ci si espone sì. ci si espone perché ognuno di noi tira avanti dentro a situazioni che non desidera comunicare agli altri, che non desidera mettere in piazza e quindi ognuno risolve in qualche modo per quello che è capace come è capace, molte volte con soluzioni che non accontentano ma che nemmeno uccidono e allora eh, soluzioni intermedie, allora ecco, c'è un'altra telefonata pronto.
3: Sì, ciao Albino, sono
1: un... Ciao, ciao Francesco.
3: Ciao, sono tutto il mio problema è questo io ho avuto è una cosa che mi crea un problema esistenziale anche adesso eh. um, David, una signora che mi era conoscente abitava vicino a me e veniva, è venuta una volta ma più volte purtroppo le è capitato questo Pestata da suo marito. Era andata dal medico di base al quale aveva detto la cosa, è venuta da me e eh, gli ho detto in qualche modo deve, deve rivolgersi a chi di competenza, telefoni a telefoni a un centro di ascolto, a un, ai carabinieri che le è capitata qualcosa del genere. Sì, 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 lo farò ma dico pestata proprio pestata. Dopo mezza giornata mi veniva a suonare il campanello e mi diceva Francesco guarda che non è capitato assolutamente niente, mi è capitato scuse varie ma dico una volta sola dopo io ho visto situazioni del genere ripetute e non mi è capitato niente, assolutamente niente il giorno dopo, a braccetto del marito, andava a messa o una coppia perfetta. Io mi sono sempre trovato nell'enorme contraddizione di cosa fare. Perché fossi andato io anche ai carabinieri a denunciare questa cosa, lei non l'avrebbe avallata? Questa cosa era, era, un, era un disastro familiare. Dopo le cose si sono risolte in modo abbastanza drammatico, ma non indipendentemente da questo, non per lei, eh. lei è sopravvissuta bene, anzi dopo le cose sono andate avanti, però il il problema è proprio il che fare in questi questi frangenti, perché eh, io sono convinto che la signora dopo mi avrebbe denunciato perché avrei denu- detto qualcosa che non era vero. Avevamo a volte contrapposizioni anche a livello politico, quindi era molto problematica la cosa. Eh, vero, è un
2: problema. Qui. Sì, sì, hai... è un problema e di fatti io vedo sì, che sul sito.
3: Io non eh... so se, se altri abbiano vissuto cose del genere, perché, però a volte si dice. Eh, dovresti denunciare ma io sarei stato denunciato proprio da lei perché le, le incontravo dopo ah, Francesco tu da noi in famiglia meraviglioso cosa del genere io capisco che ci sono cose drammatiche però a volte il denunciare queste cose a chi per, per avere poi nessun tipo di supporto anche dalla persona che è stata colpita dalla... dalla per la drammaticità della questione. Ecco, io vi lascio, vi ringrazio comunque della... Ma molto della
2: importante cosa. questo eh, intervento, grazie, grazie perché io no. leggo proprio anche sul sito del dire contro la violenza, a un certo punto, eh, al punto, quando parla di come sostenere un'amica o conoscenti vittime di violenza, eh, alla fine eh, c'è scritto, adesso è molto lungo, eh, non giudicarla evita di imporre consigli su quello che deve fare sarà lei a decidere effettivamente eh, 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 la cosa, eh, eh, bisogna sostenere f- dare le informazioni però eh, appunto almeno adesso chiederemo a Patrizia anche di questo è eh, la donna che deve decidere quando diciamo, tra liberarsi della propria situazione Beh, cosa dici Albino? Andiamo, telefoniamo, pa- alla telefoniamo alla Patrizia. Patrizia,
1: la Patrizia la due, preparati c'è,
2: c'è una telefonata. Ok, ascoltiamo
1: Pronto? l'ultima telefonata. Poi passiamo eh. alla telefonata noi. Pronto? Ciao.
8: Da, sarò brevissimo, sono ricchi. Intanto tutta la mia solidarietà alle donne perché io non, non riesco a concepire come si possa usare violenza alla parte migliore de, dell'umanità. Primo, in generale. Secondo, ho conosciuto io purtroppo di persona di donne che venivano regolarmente battute, pestate dai mariti e questi mariti che io conoscevo benissimo erano persone dall'aria estremamente mite e perciò veramente di sopra di ogni sospetto tanto che quando è saltata fuori la cosa sopra ogni ragionevole dubbio tutti quelli che conoscevano queste persone dicono ma come è possibile quello lì poverino, un angioletto, un santo è buono, è gentile beh, va a capire e, comunque io darei un suggerimento compratevi un tirapugni e stendetelo, ciao
1: grazie, buona giornata allora prova a chiamare adesso di sì. nuovo la eh, Patrizia e così facciamo un, un poco di fila con le domande che sono con le problematiche che sono venute fuori dalle telefonate fatte fino a questo momento allora, allora.
2: ripeto intanto che c'è il sito Bravo. per quanto riguarda il centro antiviolenza di Padova che è il centro donna Padova e, e se voi eh, appunto scrivete anche solo su google centro donna Padova vi viene fuori il sito che vi dà tutte le informazioni eh, e il numero di telefono è 881 46 81 ti metti, ti metti. ecco ti metti. adesso Alberto ci... bene
1: ti, adesso ti, 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 ti traguardiamo altri. ciao allora sono già in eh, diretta con eh, Patrizia allora ben rientrata non ha sentito niente di quello che abbiamo no. detto no. Mi ah, okay. adesso nel, nel, nel riferire chiedo in partenza perché quando sì. uno riferisce purtroppo non è mai fedelissimo in partenza chiedo perdono alle persone se non esprimo esattamente quello scritto, che avevano detto anche io mi sono scritto abbastanza okay. allora la prima, la prima osservazione che è stata fatta è che di fatto i mariti non sono mai lontani dalle vittime finché no, eh, generalmente poi per quanto riguarda la violenza c'è questo criterio che se non esiste un rischio di vita Insomma il menage va in qualche modo tirato avanti, ecco, il tema di la, prima, la prima domanda. Però della... l'osservazione è no, no. che i mariti di fatto sul territorio, a meno che una persona non venga mandata dalla Sicilia, le ho conosciute che queste, dalla Sicilia qua a Padova, c'è anche, anche questa, la conosco anche, ma, 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 ma la, la, generalmente i luoghi poi si riprendono. Ecco, la prima domanda. La seconda. I i tribunali danno le sentenze e dettano anche le regole per andare avanti o non andare avanti. Il problema è che più delle volte i meccanismi delle rotture che esistono fra le persone sono meccanismi che hanno bisogno di una apertura psicologica, di una conoscenza psicologica precedente per curare le situazioni concrete. Perché molte volte si tratta di disperati che non sanno di essere tali e che quindi si appoggiano e si buttano e alla fine ha una disperazione che corrisponde poi a un'altra perché ognuno cerca di trovare il compenso alle situazioni della vita e quindi il bisogno di una psicologia di, una, di, una, di, di un intervento di, di interventi seri a livello psicologico che non sia solo la sentenza poi, vabbè, eh, poi c'è un'altra domanda la eh, chiedo scusa ad Alberto a Piero se non ho detto esattamente ma spero che sia sulla linea Cristina di Padova dice con molta franchezza, io un rimprovero però lo, direi anche, lo darei anche alle donne perché è vero che le quote rosa non sono tutto, però in tutti i paesi dove ci sono le donne contano e allora il problema non è soltanto di competenza ma è anche di rappresentanza e allora quello di attuare praticamente anche delle, delle accezioni concrete dove le donne sono dentro a governare il coronavirus a interferire con, sulle scelte d'affare a parlare sulla scuola o d'altre queste cose qua sono importanti poi
3: sì. e un altro, stiamo...
1: vuoi andare una alla volta?
3: Ma,
4: no, ho par- allora eh, scusate ma
2: la prima domanda non l'ho capita eh allora, e' eh, in, in tema di allontanamenti, che spesso ah, l'allontanamento non è certo. effettivo e quindi sì. continua magari la situazione di pericolo o al limite di minaccia. Certo. Ecco.
4: Assolutamente sì. Eh, sì, sono esattamente questo il problema, uno dei problemi, eh, per cui... Eh, Sappiamo che c'è comunque bisogno di avere anche degli alloggi protetti per le donne nelle situazioni in cui anche l'allontanamento del del marito o del compagno violento costituisce eh, comunque un rischio troppo elevato. Non tutte le situazioni possono essere risolte con l'allontanamento, però diciamo che più di quelle che vengono fatte di sicuro... Nel senso che a volte c'è invece una ehm, eccessiva, a nostro avviso, attenzione a a non, eh, come dire, si ha paura di esagerare con gli interventi prima che ci sia una definizione chiara, eccetera. In certe situazioni dove abbiamo una donna che va al pronto soccorso, che fa denuncia, in un, che la denuncia riguarda un reato di maltrattamenti in famiglia che è una cosa molto grave ecco in quelle situazioni andrebbe fatta una valutazione rapida che eh, abbia come scopo sempre la sicurezza delle donne e dei bambini come primo punto tra eh, tutti i bisogni e tutti gli obiettivi giustissimi che eh, ci si deve porre però anche fatto questo eh, in alcune situazioni la vicinanza e la pericolosità dei soggetti che sono coinvolti non consente di eh, fare degli allontanamenti. Non, non, non rende sicura diciamo, la permanenza delle donne e dei bambini nelle case. Questo è sicurissimo. Eh, dunque, mi viene in mente la terza domanda, che è su quella che è facile. Eh, sulle quote rosa, eh, forse non mi sono spiegata. Eh, Sono d'accordissimo, anch'io penso che vadano fatte delle azioni positive, poi se vogliamo chiamarle corte rosa va bene, ma eh, siamo in una situazione di diseguaglianza tale che c'è bisogno, non partiamo tutti dallo stesso eh, livello, anche a parità di competenze, quindi sì, sono d'accordo che vanno predisposti dei percorsi, delle soluzioni poterose comunque di rappresentanza che devono mettere le donne in condizioni di esserci prima di tutto la seconda domanda mi ricordate un attimo di era cui... quella
1: che il, il, giudizio, il giudizio secondo legge molte volte spartisce le responsabilità e poi che prende le decisioni ma il più delle volte si tratta di uh, tentare di affrontare a livello psicologico la realtà in modo da anche in situazioni strane, nuove, anche situazioni di, di, di rottura essere capaci di de, de decifrare quello che c'è dietro e quindi una, una, un'azione anche umana, tranquilla anche di, di una persona semplice ma una persona che apre la, la, la possibilità alle persone di vedere il conflitto o anche una situazione di, 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 di violenza ecco. ha parlato proprio eh. di una sua esperienza con una persona che voleva andare dalla polizia a essere accompagnata per denunciare e dopo aver chiacchierato un paio d'ore assieme a questa persona ha accettato e adesso tutta la loro vita si è svolta in modo tutto nuovo e diverso per cui è stata una, la scelta forse migliore che hanno fatto alla fine allora, perché alla fine non... molte volte si tratta proprio del momento della disperazione ma che alla, la soluzione non è una rivolgersi ad un'altra, un'altra situazione come un disperato che va in cerca del compenso?
4: Allora, non so se ho capito bene, ma intanto eh, dobbiamo distinguere sempre tra le situazioni di violenza e le situazioni di conflitto. Io sono assolutamente d'accordo che nelle relazioni ci sono situazioni, periodi, momenti che eh, possono mettere le persone in grave difficoltà, persone che litigano, che che si separano. Questa non è la violenza, non sono i casi di cui si occupa il centro antiviolenza, non sono i casi di cui si occupa eh, la legge quando descrive un reato di maltrattamenti in famiglia, è un'altra roba. Allora, in quei casi e quindi nelle situazioni, per questo dicevo, eh, 1.082 casi, sono tanti, ma sono anche pochi, ma eh, nel nel senso che ce ne sono molto di più, e molto sommersi, la cosa particolare è che gran parte di questi casi descrivono situazioni di eh, maltrattamenti in famiglia. In una situazione dove c'è una una differenza di potere molto, grande, questo contraddistingue la violenza rispetto alle situazioni di conflitto e di difficoltà che possono esserci nella vita e ehm, che possono riguardare sia i maschi che le femmine, ehm, una distanza di potere che impedisce per esempio alle donne di decidere di allontanarsi, di, di proteggersi, di denunciare, questa è la questione vera della violenza, abbiamo situazioni che descrivono ehm, una persona decide cosa fare l'altra obbedisce, una ha sempre ragione e l'altra ha sempre torto, questa è la violenza. Quindi anche per esempio quando parliamo di, di trattamento, di dare un aiuto agli uomini violenti, ecco, diventa una cosa molto complicata. Noi abbiamo visto in tutti questi anni che non, quasi mai si tratta eh, di persone con problematiche particolari, legate alla salute mentale piuttosto che alla dipendenza. Questi problemi ci possono essere, ma non descrivono quello che sta succedendo. Ehm, quello che sta succedendo è il rapporto diseguale tra un uomo e una donna. E, e quindi lavorare su questa cosa, per questo è, è, è utile che ne parliamo anche quando parliamo eh, per esempio di quante donne ci sono. Eh, nella, eh, nelle varie commissioni anti-covid o nei posti di potere è una questione che riguarda proprio il modo in cui le, gli uomini vedono le donne perché quando parliamo di dare una mano eh, dobbiamo fare i conti con questi aspetti e la violenza eh, viene vissuta in nuclei che non hanno nessun problema di tipo sociale economico eh, psicologico in senso psicopatologico Abbiamo persone anche molto lucide, molto adeguate anche socialmente, con un, eh, lavori importanti. Ecco, questa è la, è la... per questo è così insidioso il... Eh, i, i, problema della
2: violenza sulle donne. Poi c'era un'altra domanda. Di Francesco sì. mi sì. sembra, che accennava al problema della denuncia, anch'io prima nella mia introduzione sì. dicevo bisogna sì. cercare di aiutare, però lui diceva, ma se io denuncio, dopo può essere la stessa donna che si era confidata con me, perché era magari in quella situazione molto impaurita, da magari il giorno dopo... Eh, mi chiede di non farlo no o... non chiede niente
1: aspetta un attimo o... no, non è così non, non è, è così, così. Un attimo, no. allora la, il fatto è questo la signora è stata pestata, pestata ma sì. proprio pestata e si è presentata a questo amico a questa sì. persona vicina di famiglia e ha dato la sua condizione è stata allora è, stata, è stato chiesto che avesse da avere il coraggio di denunciare il giorno seguente si è presentata accanto al marito a Braccetto se poi è stata pestata ancora la domanda è questa se io mi metto a denunciare questa persona che prima viene a chiedermi ma poi non fa e poi la vedo ancora dentro una violenza ancora pestata se io denuncio una cosa a chi di dovere per esempio un carabiniere o un centro o altre cose questa qua mi fa la controdenuncia perché poi al momento perché giusto ha paura, ah, davanti al marito eh, riprende ad essere quella che era prima. La domanda era chi ha il coraggio di denunciare a questo punto e chi denuncia chi. Perché la, la persona alla fine di fronte al marito con cui va a braccetto il giorno dopo è, 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 è la persona colpita che nega. Certo.
4: Allora, facciamo una premessa. La denuncia è... Eh... Intanto ci sono molte donne che non vogliono denunciare ed è un loro diritto. L'obbligo di denuncia ce l'hanno solo i funzionari incaricati di pubblico servizio, i medici, gli infermieri, come obbligo, nel senso che si trovano di fronte a una situazione appunto di maltrattamenti in famiglia sono tenuti a fare la denuncia d'ufficio è, eh, neanche le operatrici dei centri antiviolenza hanno questo obbligo e questa è una grande come dire, una grande opportunità per i centri perché abbiamo la possibilità di lavorare con le donne senza avere il, eh, l'obbligo di fare subito di, di sporgere una denuncia d'ufficio questa è la denuncia d'ufficio Eh, Le donne spesso non vogliono fare denuncia, ci arrivano molto tardi a decidere di fare denuncia perché la loro urgenza non è tanto eh, denunciare il il marito, il compagno, la loro eh, prima preoccupazione è proteggersi, a volte anche momentaneamente. Anche questi casi che avete avete descritto possono possono, ehm, esserci, ogni tanto capita qualche donna che si rivolge al centro e racconta storie terribili e ci dice io non voglio denunciare, ci sono molte ragioni per cui una donna può anche non voler denunciare, può esserci la paura, può esserci la sfiducia nelle istituzioni, possono esserci delle pressioni da parte della famiglia, del nucleo, delle comunità, cioè, noi non sappiamo quali sono le situazioni in cui sta e in cui vive una donna, certo che se io sento ehm, eh, nell'appartamento vicino o per strada eh, mi accorgo che c'è una situazione eh, di pericolo per una, una donna, faccio, chiamo forze dell'ordine, questa è una cosa assolutamente eh, non solo legittima ma anche ehm, necessaria, ecco, questo è un impegno credo che, 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 che tutti quanti. E, I centri antiviolenza non accolgono le tra denunce di altre persone, noi prendiamo solo le eh, richieste e fissiamo gli appuntamenti per le donne perché non esiste la, una possibilità di lavorare al posto di una donna, di prendere decisioni al posto di una donna. Quella donna non ce la farà mai. Perché stiamo parlando di una questione, di un reato, di una serie di eh, violenze che avvengono dentro una relazione intima in cui noi, nessuno di noi può entrare a gamba tesa. Certo, quello che viene da fare spontaneamente, diciamo... E di eh, allora dire vabbè allora arrangiati, non venirmi a chiedere più, ecco questo, i centri antiviolenza non lo fanno mai
1: era l'ultima domanda sì. che mi ero, costu- mi, mi ero così prefigurata eh. ma non, non, non rispondiamo ma perché generalmente <ride> tutti anche per me sai no, non per le donne eh. soltanto ma perché generalmente prevalgono le vie di fuga piuttosto che affrontare i conflitti, ma quindi questa cosa qua credo ne starà bisogno un'altra volta
4: eh, ma no, eh, no interessante il problema è che non si tratta di un conflitto questa è la questione vera
1: sì.
4: i conflitti li puoi affrontare una situazione di violenza come quelle che abbiamo descritto non la puoi affrontare la puoi affrontare solo soccombendo questo è quello che imparano a fare le, le donne in modo anche molto come dire, sono molto brave anche. ringrazio
1: destra- ringrazio Patrizia Zantedeschi allora richiamo grazie il voi. centro Donna Padova, richiamo dire contro la violenza, richiamo 881-46-81, ripeto 881-46-81, richiamo 15-22. Grazie Patrizia. Grazie Patrizia alla prossima
2: perché ci ritorniamo. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a te.
1: E buona Saluta fortuna anche te. a voi grazie. tutti quanti. Ciao. Eh, sì.
4: Grazie. Ciao. Grazie.
1: Ciao. Sentite, abbiamo ascoltato, chiudo anch'io e ci, ci, ci risentiamo e ci rinnoviamo ancora l'impegno per far andare avanti questa baracca di Radio Cooperativa.